0: Bienvenue dans le podcast de l'alchimie sexuelle. Enchantée, je suis Estelle, sexothérapeute holistique et je t'accompagne à révéler ta pleine nature orgasmique en utilisant consciemment ton énergie sexuelle. Alors accroche-toi parce que c'est transformateur. C'est parti J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode et cette semaine on va parler d'un sujet que j'entends souvent, un sujet qui revient beaucoup c'est comment bien communiquer pendant le sexe Alors je crois que l'importance de la communication n'est vraiment plus à prouver Euh, je veux dire on le lit partout, on l'entend à toutes les sauces et pourtant, ce n'est pas si simple de communiquer de manière authentique, de manière fluide et surtout naturelle. Et c'est pour ça que dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous partager trois moments qui sont clés pour une communication plus fluide dans la sexualité. Voilà. Alors, le premier moment, eh bien, c'est d'en parler avant. Alors oui, c'est vrai que ce n'est pas toujours possible. Cependant, si ça l'est, c'est quand même bien de pouvoir le faire. Maintenant, c'est vrai que quand euh, on rencontre une personne pour la première fois, qu'on n'a jamais eu de rapport sexuel avec cette personne, parfois, euh, il n'y a pas forcément l'espace de pouvoir discuter de ces choses-là avant, mais parfois, c'est possible aussi. Donc, si ça l'est, c'est quand même bien de pouvoir profiter de ces opportunités pour pouvoir en parler. Donc, encore... Ici, pas besoin euh, de faire un interrogatoire lourd, pesant, avec la lumière au-dessus de la tête et la musique de stress en fond. Pas du tout. Le but, c'est quand même plutôt d'avoir une conversation qui est ouverte et surtout de montrer à l'autre personne qu'on est disposé à raconter, à parler sa vérité, à à raconter ses ses histoires à nous et aussi qu'on est disposé à écouter. En fait, le but d'en parler avant, c'est tout simplement de, de pouvoir créer un cadre qui soit sécurisant, dans lequel on se sente bien. Par exemple, je sais pas, moi, lors d'un apéro, on va prendre un petit verre, ou euh, voilà, on est ou dans une conversation téléphonique, du coup, on n'est peut-être pas l'un en face de l'autre, on ne se voit pas, euh, du coup, c'est peut-être plus simple. Euh, voilà, mais de trouver un moment qui soit propice dans lequel chacune des personnes se sent à l'aise et de créer un cadre bienveillant, sécurisant, dans lequel on ouvre la conversation. Voilà. Et, euh, et au lieu du coup bah, de parler de la pluie et du beau temps, bah, l'idée c'est de parler de ce qu'on aime, de ce qu'on aime moins, de nos limites actuelles, de ce qui est important pour nous, de ce qu'on recherche, de ce qui nous excite, de ce qui nous refroidit. Et en fait, l'idée de cette conversation, c'est qu'elle se veut légère. Elle se veut douce, elle se veut respectueuse, et elle a vraiment pour objectif de mieux comprendre l'autre. Donc ça, c'est des conversations qui sont juste super quand on est vraiment dans un début de relation, euh, que soit de relation euh, romantique, soit que voilà, il y a un début de flirt ou. Euh, Ou que voilà, il y a une personne qui nous plaît, qu'on a envie d'en savoir un peu plus. Voilà, donc le but c'est vraiment de faire ça de manière simple, de manière légère et surtout vraiment dans le but de s'intéresser à l'autre et aussi dans le but de raconter sa propre vérité personnelle. Voilà. Euh, maintenant, c'est aussi des conversations qu'on peut avoir si on est déjà en couple et dans un couple qui est installé déjà depuis plusieurs temps, voire depuis plusieurs années. Parce qu'en fait, avoir ce type de conversation en dehors des rapports sexuels, ben, en fait, ça va tout simplement permettre d'approfondir encore plus la relation. Ça va permettre de pouvoir lever certains tabous, ça va permettre de pouvoir revenir sur certaines choses qui se sont passées et d'en parler à tête reposée. Voilà. Et quand on parle dans ces moments-là, le but, c'est vraiment de parler à la première personne. On n'est pas là pour accuser l'autre. On n'est pas là pour juger l'autre. On n'est pas là pour faire un jugement de valeur ou un procès à l'autre personne. On est là pour échanger de manière simple, de manière fluide, de manière innocente. Et ça veut dire quoi échanger de manière innocente ben, Ça veut dire tout simplement sans mettre de jugement de valeur et en ayant cette grande attention qui est l'écoute. Voilà. Et si l'autre personne nous écoute et que nous on écoute l'autre personne, il y a de fortes chances pour que la conversation soit enrichissante parce que quand il y a une écoute active des deux côtés, et bien souvent il y a de la magie qui se crée, voilà. Donc malgré la peur, malgré euh, la peur du jugement, malgré la gêne, malgré l'inconfort, le but aussi de ces conversations c'est d'être le plus sincère possible, d'être le plus possible vous-même. N'essayez pas de jouer un rôle pour plaire à l'autre personne. Parce qu'en fait, ce type de conversation, ça peut vraiment vous faire gagner du temps. Parce que rien qu'en parlant, vous pouvez en fait savoir si ça peut le faire avec l'autre ou pas. Vous pouvez savoir s'il peut y avoir une compatibilité ou pas. Vous pouvez voir si déjà dans l'échange, c'est fluide. Est-ce que c'est naturel Est-ce que euh, vous rigolez Est-ce que... Voilà, qu'est-ce qui est fluide Et au contraire, où est-ce qu'il y a un peu de gêne Où est-ce qu'il y a de l'incompréhension Et ça ne veut pas dire que s'il y a de la gêne ou de l'incompréhension, ça veut dire que l'autre personne n'est pas bonne pour vous. Non, parce que bon, je veux dire, on ne vit vit pas dans un film. hein. Ici, on est dans la vraie vie. Et la vraie vie, bah, c'est des contractions et des expansions. Et parfois, bah, on aime bien les expansions, parce que c'est fluide, parce que c'est cool, parce que c'est naturel. Et on a un peu plus de mal avec les contractions. Or, c'est souvent quand il y a des contractions qu'on peut aussi évoluer, qu'on peut se challenger, qu'on peut se surpasser, qu'on peut faire des efforts pour mieux comprendre l'autre. Et que dans ces efforts pour mieux comprendre l'autre, on peut ouvrir son esprit et au final apprendre des choses. Donc, c'est pour ça que les contractions, les petits moments de gêne, ils ne sont pas graves, ils ne sont pas rédhibitoires. Après, encore une fois, ça dépend à quel degré c'est quel degré de gêne vous avez, quel degré de, de, de contraction il y a. Si bien sûr, ça dépasse le seuil de votre tolérance, et bien ça veut dire que c'est pas pour vous. Donc, encore une fois, d'où l'importance de cette conversation, parce que ça vous évitera d'avoir peut-être un rapport sexuel avec une personne qui ne vous convient pas du tout. Mais si on va dire, allez, 70% de la conversation elle est fluide, elle est naturelle, vous vous sentez bien, vous vous sentez à l'aise, mais qu'il y a quand même des petits moments qui vous trigger, qu'il y a quand même des petits moments qui sont touchy, qu'il y a quand même des petits moments qui vous ah, qui vous laissent dans l'inconfort, dans la gêne, etc. Ben, ça veut peut-être dire qu'il y a des choses à travailler, à faire évoluer et qu'on peut grandir ensemble. Et ça, ça peut être aussi source d'évolution et ça peut être très 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 intéressant. C'est pour ça que du coup, euh, en parler avant et avoir des conversations concrètes, hein, se dire les choses concrètement, même dévoiler son intimité un petit peu comme ça, euh, verbalement parlant, euh, avant l'acte sexuel, ben, ça peut être quelque chose de génial. Et quand je dis avant, c'est pas on a cette conversation-là avant et après on le fait, bien que pourquoi pas, mais c'est tout simplement un moment qui ne fait pas partie de la sexualité. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir du sexe forcément le soir même. Mais au moins, vous avez eu cette conversation-là, peut-être qu'il ne s'est rien passé après, mais la prochaine fois où vous vous voyez, eh ben, vous avez déjà des bases établies, vous avez déjà quelque chose de construit ensemble, et du coup, ben, c'est peut-être plus facile euh, de, de passer à l'action parce qu'il y a une certaine confiance et une certaine sécurité qui a été mise en place et c'est aussi tout l'avantage de pouvoir en discuter sincèrement avant parce que ça crée ce climat, ce climat pardon, de confiance et de sécurité. Voilà. Donc c'est ça, on va dire le premier moment clé pour une communication plus fluide et plus naturelle pendant le sexe. Ensuite, deuxième moment clé, bien évidemment et bien logiquement, et bien c'est pendant l'acte sexuel. À partir du moment où le contact physique a commencé, parfois, il devient plus difficile de de parler de manière verbale. Tout simplement parce qu'on est dans une autre dynamique. Du coup, à ce moment-là, on n'a peut-être pas forcément envie de parler, de retomber dans une conversation un petit peu comme le premier moment que je viens de vous expliquer. Parce que parfois, on se dit « mais ça va casser le rythme, ça va casser l'ambiance ». Euh, on ne va pas se mettre à parler pendant trois heures alors qu'on a envie de passer à l'action. On a envie d'être dans les corps. On a envie d'être dans le corps à ce moment-là quand on fait l'amour. On n'a pas forcément envie d'être dans la tête. On a envie d'être dans le corps. Et donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, ça peut être intéressant d'utiliser le langage non-verbal et l'utiliser, mais aussi être attentif au langage non verbal de la personne qui est avec nous parce que parfois la bouche peut dire oui mais en fait tout le corps dit non et ça c'est pour moi quelque chose d'assez subtil mais qui est important à comprendre parce que le consentement pour moi ça va bien au delà de un oui verbal voilà et c'est pour ça qu'il faut être attentif qu'il faut être présent à ce qu'on fait et qu'il faut savoir lire le corps de l'autre personne parce que si la, la bouche dit oui mais que tout le corps dit non il faut pouvoir le remarquer par exemple un corps qui est hyper tendu une respiration qui est très 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 rapide un regard qui est fuyant montrera en règle générale que la personne n'est pas à l'aise et que peut-être il est préférable d'arrêter la rencontre sexuelle. Et à ce moment-là, il faut beaucoup de courage pour oser dire « Qu'est-ce qu'il y a Est-ce que tu es sûr que tu es à l'aise ?» Et si la personne dit « Oui, 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 oui oui oui. Oh, oui, 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 je te jure, ça va bien. » Mais que elle regarde à gauche, elle regarde à droite, elle ne vous regarde pas dans les yeux, elle a les bras croisés, elle a la bouche crispée, elle a tout le corps qui est tendu. À ce moment-là, vous avez aussi le droit de dire « Écoute, moi, je le sens pas, tout ton corps dit non, je préfère qu'on arrête. » Et peut-être que ça va donner lieu à ce que la personne, elle dise bah, « Effectivement, je me sens pas très à l'aise, mais j'ai quand même envie, j'ai envie de toi, tu me plais, tu m'intéresses. » Et peut-être que derrière, on va voir qu'il peut y avoir d'autres blocages, qu'il peut y avoir d'autres choses, etc. et qu'on doit simplement y aller en douceur. Mais à ce moment-là, c'est important de savoir aussi lire ce langage, verbal, euh, ce langage non-verbal, justement. Parce que le corps dit beaucoup de choses. Parce qu'au contraire, une personne qui vous regarde dans les yeux, qui vous sourit, qui bouge, qui vous touche, qui est réceptive, ben, c'est autant de signaux qui sont positifs, qui veut dire qu'elle se sent bien, qu'elle se sent à l'aise et que vous n'avez pas forcément besoin qu'elle vous crie « Ah, encore, encore !» ou « J'adore !» Ou qu'elle vous le dise « j'adore » avec euh, des mots, parce qu'elle vous exprime, cette personne-là, qu'elle adore ce qui est en train de se passer avec tout son corps, avec son regard, avec son sourire, avec son énergie. Son corps parle, son corps est réceptif. Et ça, c'est quelque chose dont on parle peu, je trouve, quand on parle de consentement. Et je pense que c'est une notion qui est quand même très intéressante à prendre en compte. Voilà. Donc, tout ça, c'est des petits détails, c'est parfois subtil, mais euh, c'est important d'y prêter une attention et de savoir regarder subtilement euh, ça. Voilà, les mouvements des corps, les gestes, les baisers, les regards, les caresses, la distance physique sont des éléments à prendre en compte parce qu'ils sont des indicateurs qui sont sûrs. Parce que, en fait, c'est souvent beaucoup plus difficile de mentir avec le langage corporel qui est beaucoup moins contrôlable qu'avec le langage verbal je peux plus facilement dire oui avec ma bouche alors que tout mon corps pense non et même ma tête pense non mais c'est un oui qui est sorti que quand je dis oui ben si mon corps dit non ça va se voir il va y avoir un agacement il va y avoir quelque chose ça ne ment pas le corps ne ment pas Donc c'est pour ça que le langage du corps, il est très 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 intéressant à prendre en compte. Et ce qu'il y a aussi à prendre en compte, compte, et ce qui est intéressant de de savoir observer pendant l'acte sexuel, qui est parfois un moment où du coup il y a moins de communication verbale, et bien justement c'est le langage paraverbal. Donc euh, c'est le ton, l'intonation quand on pose une question, la mélodie de la voix, le rythme, les chuchotements les soupirs, les sons. Parfois, c'est un peu plus subtil à observer ou à distinguer et c'est pour ça que la présence active à ce qu'on fait, elle est importante. C'est important d'être présent, d'être là, d'être attentif, d'écouter, d'observer, de regarder et non pas pour juger, mais pour comprendre, pour dialoguer. Justement pour avoir cette communication aussi au-delà des mots voilà, ça c'est pour moi très important euh, pendant l'acte sexuel parce que ce sont des choses qui qui, qui sont vraies, qui sont réelles et qui ne trompent pas, qui ne mentent pas après bien sûr même si le langage non-verbal peut être très parlant même si le langage paraverbal est aussi quelque chose de très parlant et qu'on peut très facilement savoir quand quelqu'un nous dit ouais ouais ça va ouais (rire) On peut très bien comprendre qu'en en fait, bah, peut-être qu'il y a un truc qui ne va pas. Alors quelqu'un qui dit, ouais, ça va, franchement, toi, je suis au top. Bah voilà, je, je, soi-disant, j'ai dit la même chose. Et pourtant, mon ton, mon intonation, l'énergie que j'ai mis dans la voix vous fait comprendre dans une situation ou dans l'autre qu'il y a une situation où la personne va vraiment bien et il y a une situation qui est complètement ironique où la personne vous dit, ouais, ouais, ça va, mais en fait, ça va pas du tout. Donc c'est pour ça que tout ça, même si ça parle, pour moi c'est des choses qui sont très très claires. Parfois on peut s'y perdre. Hein. Parfois c'est très subtil. Parfois la personne, on peut, euh, voilà, on peut limite avoir l'impression de devenir fou parce que la personne dit ouais ouais ça va. On dit ah ouais t'es sûr que ça va parce que j'ai l'impression que ça va pas moi. Bah, si je te jure ça va. Non non mais je t'assure. « Ah, oh, mais c'est pas possible. C'est pas... Je t'assure, je t'assure. » Et la personne insiste. Et là, limite, on peut nous-mêmes se remettre en question en disant « Putain, mais est-ce que je suis fou Est-ce que je suis folle Putain, j'ai l'impression que ça va vraiment pas. » Et donc, deux solutions. Soit on écoute son instinct à soi personnellement et on n'est pas obligé de continuer quelque chose en nous forçant nous-mêmes parce que si on ne sent pas l'autre personne, même si l'autre personne insiste en disant « Mais si, ça va, gna gna si nous-mêmes, on ne le sent pas, eh bien, on arrête parce que qu'on reste quand même maître de nous-mêmes, mais on peut aussi avoir recours, si c'est nécessaire, à la communication verbale, même pendant l'acte sexuel, bien évidemment. Ne pas hésiter à demander « Est-ce que tu es sûr? Est-ce que je peux faire ça Est-ce que tu es OK avec ça Est-ce que tu es à l'aise avec ça Est-ce que tu as envie de continuer ?» Et si la personne vous répond oui à chaque fois, et que vous sentez que le oui est vrai et bien ok on continue dans la joie et la bonne humeur et si vous sentez que le oui est forcé et faux ben soit vous pouvez continuer parce que vous avez envie parce que vous vous êtes bien et que vous vous dites bon allez je ne vais pas non plus aller soulever si elle me dit oui quatre fois de suite c'est que peut-être qu'elle a un truc avec elle à gérer avec elle-même et que c'est ok pour elle et donc je vais la laisser parce que moi je suis bien j'ai envie d'être là j'ai envie d'être avec cette personne j'ai envie de continuer le moment du coup, je continue Soit ça vous trigger de trop, soit c'est trop challengeant pour vous et vous ne le sentez pas, dans ces cas-là, vous avez le droit de prendre la décision d'arrêter. Voilà, même si la personne vous a dit oui quatre fois de suite. Voilà, ça je pense que c'est quand même important de le signaler et d'en parler parce que euh, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Voilà. Donc, encore une fois, on peut revenir à la communication verbale quand on en a besoin. Donc, demandez. N'hésitez pas à poser des questions simples, claires et précises. Voilà, on ne va peut-être pas partir dans une discussion philosophique quand on est en train de partager la sexualité, parce que c'est peut-être pas le moment, mais une question simple, claire et précise. Est-ce que tu es OK avec ça Est-ce qu'on continue Est-ce que ça va Est-ce que tu te sens bien ça. Et exprimez-vous, vous aussi. Exprimez-vous. Si vous avez besoin que ça aille doucement, n'hésitez pas à demander. Attends, est-ce qu'on peut ralentir attends, 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 deux secondes, là, je crois que ça me fait un peu mal. Ok, tu sais quoi, là, franchement, j'ai adoré quand tu fais ça, mais là, ça me, ça me, ça me fait un peu mal ou ça me challenge un peu, je ne me sens pas hyper à l'aise. Est-ce qu'on peut changer de position est-ce, que, euh, est-ce qu'on peut aller un peu moins vite Ou est-ce qu'on peut aller un peu plus vite « Ah, j'adore quand tu fais ça !»« Oh, franchement, j'adore te regarder !»« J'adore quand tu prends ton plaisir etc., !» etc., Donc, n'hésitez pas à vous exprimer vous aussi. Et on peut très bien dire quelque chose à quelqu'un. Par exemple, ça me fait un peu mal. Ou « Attends, est-ce qu'on peut y aller plus doucement ?» Ou « Est-ce qu'on peut changer de position Je me sens pas à l'aise dans cette position. »« Est-ce qu'on peut mettre plus de lumière Est-ce qu'on peut mettre moins de lumière »« Est-ce que ça, ça te tente qu'on change de musique Là, je me sens pas à l'aise avec cette musique. » Peu importe, les petits moments comme ça, n'hésitez vraiment pas à les exprimer. N'ayez pas peur que ça casse l'ambiance parce que vous pouvez le faire de manière simple, de manière légère, en rigolant, justement, si si, si c'est quelque chose qui va vous faire rire derrière, ben ça va vous détendre encore plus, ça va donner encore plus de joie à la rencontre et ça va être encore plus génial. Donc... N'hésitez vraiment pas à vous exprimer. Et même si l'autre personne fait quelque chose, entre guillemets, de mal, qui vous fait mal, ou euh, elle va trop vite, ou, ou je sais pas, il y a un truc qui vous dérange, dites-lui. Mais lui dites pas forcément en disant « Ouais, putain, tu me saoules là, hein, hein? Parce que bah, forcément, l'autre personne, elle, peut-être qu'elle va se, se vexer. Et euh, c'est toujours, euh, bon, voilà, on n'arrête pas de dire à tout va qu'il faut mettre l'ego de côté. C'est vrai. Mais il n'empêche qu'on a tous un ego et que c'est parfois vexant quand nous, on est à fond est en train de faire quelque chose et que le personne dit, écoute, là, franchement, je t'avoue, euh, ça ne me fait rien du tout. Euh, je veux dire, tu t'y prends vraiment comme un manche. Euh, là, ça ne le fait pas du tout. Bon, bah c'est toujours un peu déstabilisant. Ça fait toujours un petit peu mal à l'ego Ça vexe un peu. Et après, pour repartir, pour se remettre dans l'ambiance, c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc, on peut faire les choses avec tact en disant ben bah, écoute là ça me je, je kiffe pas trop ça me dérange pas trop est-ce que je peux te montrer est-ce que as ça te tente que je te montre est-ce que euh, je peux prendre tes doigts et essayer est-ce que je peux prendre ta main et le faire ou attention à tes dents ou est-ce que tu peux mettre un peu plus de salive est-ce qu'on peut mettre un peu plus de lubrifiant c'est un peu sec voilà n'hésitez pas à vous exprimer Et comme ce qu'on disait avant, au final, mettez-y le ton et l'intention. Mettez-y une énergie d'amour. On partage le sexe avant tout, c'est aussi de l'amour. Enfin, quand on fait du sexe, même s'il n'y a pas des sentiments romantiques amoureux, on est quand même là pour partager du plaisir, on est là pour partager de l'amour, on est là pour partager des bonnes vibes. Donc, on peut se parler aussi dans cette vibe-là, avec cette conscience de « ok, on est en mode cool », parce que ça change tout à l'expérience, voilà. Donc ça, c'est vraiment, je pense, quelques bases qui sont assez intéressantes de se rappeler ou de savoir pour avoir une communication plus fluide et plus naturelle et ça veut pas dire une communication plus fluide et plus naturelle qu'il n'y aura pas de quack, qui n'y aura pas de quiproquo, c'est comme ce qu'on disait avant, ça veut pas dire qu'il n'y aura pas des moments de contraction, qu'il n'y aura pas des moments de gêne, qu'il n'y aura pas des moments un peu inconfortables mais justement on peut faire en sorte de les utiliser pour mieux se connaître, pour s'améliorer, pour faire que la prochaine fois ce soit encore mieux Et et tout simplement pour sortir de la performance parce que, ben voilà, on est là pour partager un moment, on est là pour partager clairement, on n'est pas là pour être la plus bonne ou le plus bon coup de l'année. Voilà, on est là pour partager un moment agréable et peut-être que ce moment agréable, ben, ça aurait donné lieu à un énorme fou rire parce qu'il y aura eu euh, un truc qui nous a gêné ou parce qu'il y a un moment et, et si on se permet d'en rire, ben, ça ne fera qu'augmenter la complicité des personnes qui sont là présentes et ça pour moi, c'est tout bénef. Donc, voilà. Et le dernier moment euh, que je voulais vous partager, qui est important donc pour une communication plus fluide et plus naturelle, et eh bien, bien évidemment c'est après la rencontre sexuelle. La communication, elle est tout aussi importante après. Elle passe pas toujours non plus par la parole, ça peut aussi passer par l'aftercare, ça peut passer par prendre soin de l'autre, par se faire un câlin pour montrer qu'on est content, pour montrer sa satisfaction. Ça peut passer par un énorme sourire, ça peut passer par un moment de tendresse, ça peut se passer par s'endormir ensemble, aller manger ensemble, euh, voilà, avoir un regard complice euh, ou se faire un petit câlin avant de se quitter, euh, se remercier, dire merci, j'ai passé un super moment avec toi, c'était agréable, ça me fait toujours plaisir de passer un moment avec toi. Voilà, se complimenter, j'adore quand tu fais ça, Euh, je te trouve beau, je te trouve belle, Euh, je sais pas, je rigole bien avec toi. Voilà, avoir une proximité physique et pourquoi pas, comme je l'ai déjà dit euh, auparavant, rire justement de ces petits couacs, des petites galères qui se sont passées pour alimenter tout ça. Parce que quand une fois que la relation sexuelle euh, est, est finie, ben justement, ces petits moments de complicité où on va, où on où parfois même on va reparler de ce qui s'est passé pendant l'acte, on va ah ouais, on a fait ci, putain, on a essayé ça, tain, ça c'était ouf, oh ouais, ça, ça m'a fait mal, je te raconte pas, nanani, ben En fait, qu'est-ce qu'on fait ben, On augmente la complicité des partenaires et puis surtout, on continue à apprendre à se connaître. Et ça, c'est juste génial. Et c'est pour ça que pour moi, la sexualité, c'est vraiment quelque chose qui se passe en dehors du lit, avant toute chose. Parce qu'au final, c'est tous ces petits moments de tendresse, de complicité, de regard, où on s'autorise aussi à ne pas être parfait. On s'autorise à rire, on s'autorise à dire « bon bah là, putain, on l'a un peu foiré ». « « Oh, ce pas ouf !» Ou, par exemple, bah, « J'ai éjaculé hyper rapidement, putain un truc de ouf, on n'a pas fini. » Mais bon, voilà, quand on s'autorise à rire de ce qui n'a pas été parfait ou de ce qui nous a un peu déçu, etc., qu'on n'en fait pas non plus qu'une frustration, mais qu'on se dit bah, « Ce sera mieux la prochaine fois. » On continue. À chaque fois qu'on se voit, c'est de mieux en mieux. Mais waouh, on est sur un chemin qui est juste extraordinaire parce qu'on est sur un chemin d'évolution on est sur un chemin de compréhension et surtout on, a, on, a, on est sur le chemin du plaisir parce qu'on prend plaisir à partager autant les moments extraordinaires de plaisir, d'orgasme intense que les moments qui sont un peu plus challengeants et qui nous permettent au final d'évoluer ensemble. Et ça pour moi c'est juste incroyable parce que quand on, on prend la sexualité aussi comme un outil de développement personnel, ben, on apprend qu'il n'y a pas besoin d'être parfait. Il y a juste besoin de continuer à s'améliorer un peu plus chaque fois pour respecter notre corps, respecter nos envies et honorer aussi celles des autres. Voilà. Donc, pour résumer, euh, la forme de communication, en fait, elle va changer selon le moment, selon le besoin, selon la personne avec qui on est. Euh, on peut utiliser des, de la communication bien sûr verbale, de la communication non verbale et aussi le langage paraverbal, on peut changer et ce qu'on va utiliser ne sera pas la même chose selon le moment dans lequel on se trouve voilà, et rappelez-vous s'il y a des quiproquos, n'hésitez pas à vous exprimer de manière claire et surtout de manière verbale voilà, je pense que c'est vraiment le moment où il est le plus essentiel d'utiliser les mots et la parole, c'est vraiment quand on sent qu'il y a une disharmonie, quand on sent qu'il y a un quiproquo, quand on sent qu'on ne se comprend pas. À ce moment-là, chacun peut prendre le temps d'exprimer sa vérité et rappelez-vous, parlez en votre nom et non pas en accusant l'autre. « Tu fais jamais ci, tu fais toujours ça ». et et on évite les jamais, les toujours parce qu'on rentre dans des conversations qui deviennent toxiques parce qu'on n'est plus dans quelque chose de rationnel Essayer de prendre du recul sur la situation et s'il le faut, attendre même quelques jours avant d'en parler, à tête reposée, à tête froide. À avoir un moment où on a le temps aussi de pouvoir avoir cette conversation au moins pendant une demi-heure, 40 minutes, voire une heure où on n'a pas juste 5 minutes devant nous pour discuter. Et où chaque personne va pouvoir avoir l'occasion de s'exprimer sur ses propres ressentis à elle. Voilà Je pense que ça c'est vraiment la base pour une communication plus fluide, plus naturelle et aussi de se rappeler que que c'est ok aussi parfois de ne pas se comprendre toujours et que le plus important au final c'est d'avancer et peut-être d'y revenir un peu plus tard. Voilà. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, venez connecter avec moi sur Instagram pour me dire si ça vous parle, si ça vous plaît. Et puis, je voulais aussi vous remercier d'être chaque semaine un peu plus nombreux, un peu plus nombreuses à rejoindre le podcast. Et euh, voilà, si vous avez envie euh, peut-être un jour euh, de témoigner, si vous avez une histoire à partager, Et bien, pourquoi pas Je pense ces derniers temps à faire aussi des des témoignages, histoires vraies pour raconter une anecdote, raconter quelque chose. Si ça vous tente de passer sur le podcast, vous pouvez me faire un petit mail sur l'adresse mail qui est dans la description du podcast ou m'envoyer un petit DM sur Instagram. Euh, Voilà, je trouve que les, les témoignages sont toujours très enrichissants et nous permettent de comprendre les réalités d'autres personnes, et parfois peut-être de s'y reconnaître, et je trouve ça juste incroyable. Voilà, donc si l'idée vous tente, vous êtes bien sûr les bienvenus pour participer. Voilà, je vous dis rendez-vous sur Instagram, je vous souhaite une très belle journée, matinée, soirée, peu importe à l'heure à laquelle vous m'écoutez. Je vous dis à la semaine prochaine, et je vous embrasse très fort. Ciao Merci d'avoir écouté cet épisode. Si l'épisode t'a plu et que le podcast en général te plaît et que tu en as envie, pense à me mettre une évaluation sur Spotify ou sur iTunes. Et si tu penses que dans ton entourage, il y a quelqu'un qui peut être intéressé par le sujet, n'hésite pas à lui partager. Et surtout, viens connecter avec moi sur Instagram, j'adore avoir tes retours et connecter avec toi. Tu peux me trouver sous le nom de l'alchimie sexuelle by Estelle. Merci beaucoup de ton écoute. Je te dis à la semaine prochaine et je t'embrasse très fort.